0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street, die auch unter der Meldungslage aus Südafrika leidet. Eine neue Mutation des Covid-Virus, eine sehr stark mutierte Version. Und dementsprechend zieht es die Futures an der Wall Street zeitweise 800 Punkte runter. Die Tatsache, dass wir einen Feiertag hatten am Donnerstag, hilft auch nicht. Das Handelsvolumen ist dünn und Meldungen, wichtige Meldungen werden dementsprechend potenziert und fallen dementsprechend größer aus, eben auch hier an der Wall Street. Die Meldungen einer neuen Virusvariante aus Südafrika wirken sich natürlich auch bei uns an der Wall Street sehr, sehr stark belastend aus. Zumal wir am Donnerstag einen Feiertag hatten, Thanksgiving. Und der Handel macht an diesem Freitag schon um 13 Uhr die Tore zu. Das heißt, die Liquidität in diesem Umfeld ist ausgesprochen dünn. Viele Marktteilnehmer sind im verlängerten Wochenende. Und wenn man in einem solchen Umfeld Meldungen hat, die wichtig sind, ob positiv oder wie in diesem Fall negativ, die Meldungen potenzieren die Reaktion im Umfeld eines Vakuums und dünner Liquidität. Die Futures im Dow Jones das waren also zeitweise etwa 800 Punkte im Minus. Wir haben also diese Meldungen der Virusmutation aus Südafrika, über 30 Veränderungen im Spike-Protein, mehr als 50 Mutationen insgesamt. Das wirft jetzt natürlich viele Fragen auf. Wenn man sich die Statistiken aus Südafrika anschaut, dann sieht man, wie schnell diese neue Form des Virus zu einer dominanten Virusform wird in Südafrika. Das heißt, die Übertragbarkeit scheint sehr hoch zu sein. Es gibt auch Berichte, dass Teile des Immunsystems unter natürlicher Schutz also quasi umgangen wird. Und die Kernfrage ist natürlich, wie es um die Wirksamkeit der Impfstoffe steht, die es aktuell bereits im Markt gibt. Da sind also sehr viele Fragezeichen und die Meldungslage an sich, dieser Schock, der damit verbunden ist, der zieht die Märkte natürlich erstmal mit nach unten. Das ist aber nicht der einzige Grund für die Kursverlust. Es ist der Hauptgrund, aber nicht der einzige Grund. Wie gesagt, die Kombination aus dünner Handelsvolumen, Meldungen aus Südafrika. Gleichzeitig hatten wir sehr heiße Inflationszahlen aus Deutschland. Die Importpreise sind im Oktober dort äh, um fast 22 Prozent gestiegen im Vorjahresvergleich oder um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Und ich will die Grafik hier nochmal zeigen. Hier sehen wir, die Daten beziehen sich auf die Verbraucherpreise in den USA. Dass wegen dieser sehr niedrigen Vorjahresdaten, dass wir auch in den USA mindestens mal bis April, Mai hinein sehr hohe Verbraucherpreise bekommen werden. Das muss man erstmal verdauen. Diese Kombination also, dass auf der einen Seite wachsende Covid-Sorge auf der anderen Seite aber Notenbanken, die auch aufgrund der Inflation anfangen etwas zu drosseln, die amerikanische Notenbank also, das untergräbt die Stimmung am Markt natürlich auch zusätzlich. Und wir sehen im Zuge von Risk-Off einen Rückgang der Renditen bei der Staatsanleihen bei den Staatsanleihen weil Kapital quasi verschoben wird aus Aktien in Anleihen zurück. Dann haben wir einen dritten Faktor, nämlich die Tatsache, dass die Stimmung zwischen China und den Vereinigten Staaten nun wieder kippt. Wir hatten ja dieses sehr lange Gespräch zwischen Xi und Biden dreieinhalb Stunden, ein wahrscheinlich gutes Zeichen und dann also jetzt über Nacht die Meldung, dass Washington etwa, also einige Dutzend chinesische Tech-Firmen auf die schwarze Handelsliste setzt sozusagen, also eine Liste mit Restriktionen. Peking geht auf die Barrikaden und sagt, look, damit wird das Gespräch zwischen Xi und Biden im Prinzip vollends untergraben. Gleichzeitig gibt es Meldungen, dass dass uh, Peking Didi auffordert, die Handelsnotiz an der New Yorker Aktienbörse zu streichen. Dementsprechend geht es bei der Aktie auch über 7% bergab. Wir haben Meldungen, dass Staatsunternehmen, große Staatsunternehmen in China, dass es hier neue Restriktionen gibt zur Nutzung der Tencent-App. Auch hier also könnte Abgabedruck auftauchen. Und diese gesamte Kombination also nicht besonders hilfreich, was die Märkte in dieser Region betrifft. Und dementsprechend schwach war auch der chinesische Aktienmarkt das soll übrigens in Kurze laut Medienberichten auch neue Restriktionen geben für Online-Werbung. Es gibt hier immer wieder dieses Tauziehen, dass einerseits wegen der schwächeren Wirtschaft China die Zügel wieder etwas locker lässt. Das war eigentlich die Hoffnung. Nun wieder Meldungen, dass China die Zügel anzieht. Sehr schwer ein solches Umfeld äh, zu navigieren, aufgrund der Unberechenbarkeit, die letztendlich gesehen damit einhergeht. Äh, was Einzelwerte betrifft, haben wir nicht so wahnsinnig viele Meldungen. Disney plant im kommenden Jahr 33 Milliarden Dollar in die Produktion eigener Inhalte, Videoinhalte zu äh, investieren. Natürlich für die Stream. Kanäle in erster Linie. Das sind sieben äh, Milliarden mehr als äh, im Jahr 2021. Äh, Roku plant ja nun auch deutlich mehr zu produzieren. Das heißt also, alle geben richtig Gas, um Marktanteile zu gewinnen. Man darf nur eins nicht vergessen: Wir als Verbraucher dürfen uns zwar freuen über viele tolle neue Inhalte, aber das ganze Produzieren ist eine teure Angelegenheit und wirkt sich natürlich auf die Margen belastend aus. Und gerade aufgrund der Covid-Meldungslage könnten die ganzen Epicenter-Aktien insbesondere jetzt am Freitag unter Druck geraten, zumal das Handelsvolumen dünn ist. Man sollte nur eins nicht vergessen, so ernst diese Meldungslage aus Südafrika ist. Es gibt immer noch viele Fragezeichen und wir haben über zehn verschiedene Virusvarianten, die mittlerweile auch als of interest quasi eingestuft werden, die also intensiv beobachtet werden. Viele dieser Virusveränderungen enden, laufen letztendlich gesehen Gott sei Dank erstmal ins Leere hinein. Aber look, wir alle wissen, wenn eine überraschende neue Virusvariante auftaucht, dann kann diese Party eben doch auch sehr, sehr schnell enden. Und dementsprechend also kaum erstaunlich, dass die Reaktion heute an der Wall Street so negativ ausfällt. Das war's. Ich mache mich jetzt zurück auf den Weg nach New York. Ich fliege heute Nacht nach Portugal, um meine Hoodie-Produktion mit zu begleiten und dann geht es weiter in die Schweiz zu Swissquote. Da haben wir am 1. Dezember den Trading Day. Das wird übrigens bei denen auch auf dem YouTube-Kanal dann übertragen. Den Link poste ich noch und ich wünsche euch trotz der schwachen Kurse heute einen guten Handelstag und behaltet Perspektive. Das ist, glaube ich, in solchen Momenten immer sehr wichtig. Wir haben die Schlagzeilen. Diese Schlagzeilen sind immer erstmal ausgesprochen beunruhigend, aber ob dann letztendlich gesehen tatsächlich diese Einbrüche in diesem Ausmaß berechtigt sind, das steht oft auf einem anderen Blatt. Also keep cool, Perspektive behalten und durchaus auch Werte anschauen, die sehr stark zurücklaufen in einem solchen Szenario, aber von den Zahlen her ganz gut dastehen, da kann es durchaus auch Gelegenheit geben, jetzt wieder zuzugreifen. In diesem Sinne, Wünsche ich euch ein gutes Wochenende. Ich melde mich am Montag aus Portugal wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm -hmm.